0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Eva van Zelm is te gast. En dat is ze omdat wij eigenlijk beginnen aan weer iets nieuws. Ja, het is de zomer is... Net begonnen eigenlijk. Ik hij is voorbij, maar hij is nog helemaal niet voorbij. Als ik naar buiten kijk, dan is hij net begonnen. Uh, maar de zomervakantie is wel zo'n beetje afgelopen. En um, ja, weet je, uh, er zijn van die sectoren waar je dan, uh, waar je dan in belandt. En waarvan je dan denkt, ja, daar wil ik gewoon veel meer over vertellen. En dan ben jij natuurlijk heel erg benieuwd, ja, waar, waar heeft hij het over? Nou ja, we hebben het over de verpleeghuiszorg. En die was het afgelopen jaar natuurlijk heel veel in de pers te vinden. En helaas vaak niet in positieve zin. Terwijl in die sector juist. En dat wil ik zo graag aan jullie vertellen allemaal. Een transitie gaande is vanuit een prachtige visie. De professional. De verpleegkundige. De verzorgende. En de bewoner. cliënt centraal. Dat klinkt heel logisch. Maar dat heeft nogal wat voeten in aarde. Want hoe pak je dat aan binnen je organisatie? Hoe draai je je organisatie om? Om dat voor elkaar te krijgen. En even van Zelm. Is werkzaam bij verpleeghuisorganisatie Topaas. De gast bij PeoplePower. En zij begeleidt de radicale vernieuwing binnen haar organisatie. En we gaan haar vandaag aan de tand voelen. op een hele liefdevolle, vriendelijke manier. om van haar te leren en van haar te horen hoe zij dat doet. Dus dat hoor je allemaal vandaag. PeoplePower met Glen van den Burg. Ja, fijn dat je luistert naar People Power. We gaan vandaag met Evan van Zelm praten over uh, ja, de, de, de gezondheidszorg. En dan specifiek de verpleeghuiszorg. Eva, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, ja, uh, laat maar eens even beginnen bij het begin. Want de, uh, ik, ik ben nu een paar maanden een beetje aan de slag binnen de, de verpleeghuiszorg. En ik, ik, ik merk gewoon, er zijn heel veel organisaties. Die zijn ook nog eens een keer best wel groot. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Jij werkt bij Topa's. Ja. Waar zitten jullie?
1: In Leiden en omgeving.
0: Oké. Okay. En, en um, uh, hoeveel mensen werken er om een beetje beeld te krijgen?
1: Uh, 1400 ongeveer. Jeetje zeg. Dus nee, dat zeg ik verkeerd. Dat, dat zijn een aantal cliënten. Uh, medewerkers meer dan 1800. Oké. Okay. En duizend vrijwilligers. Ook nog eens. Ja.
0: Nou, dat zijn er nogal wat. Um, en, en wat doen jullie dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Um, wij zorgen voor mensen. Uh, vaak zijn dat oudere mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Omdat ze zorg nodig hebben, begeleiding nodig hebben... omdat ze de regie over hun leven kwijt zijn. Uh, vaak zijn het mensen die 24 uur per dag... een, een of andere vorm van toezicht nodig hebben.
0: Oké. Okay. En nou kan ik mij van vroeger herinneren... Hè? toen noemden we het nog verzorgingshuizen... En dat is heel wat anders, heb ik ondertussen begrepen. Wat is nou het verschil tussen ja, verpleeghuizen van nu... en de verzorgingshuizen van nou ja, 10, 20, 30 jaar geleden?
1: Ja, Toen ik uh, een kind was, hadden we nog een bejaardenhuis... Ja. bij ons in het dorp in Koedijk... Uh, ik heb me wel eens laten vertellen bij een van mijn vorige werkgevers... dat daar uh, tegelijkertijd zowel een moeder als een dochter zijn komen wonen... in een van de bejaardenhuizen. Want die dochter die werd 60 en die moeder die was toen... nou laat het ergens in de 80 zijn geweest. En die zijn toen samen daar, uh, daar komen wonen. Ja. Uh, in die tijd uh, gingen mensen die nog eigenlijk redelijk vitaal zijn... Uh, als waarheid het vanzelfsprekend zo de laatste jaren, jaren van hun leven... Uh, wonen in een bejaardentehuis... Ja, en, dat, en best
0: wel lang ook dus.
1: Ja, ja. tegenwoordig is dat een stuk uh, korter. Afgelopen jaar is dat flink korter geworden. En nu is het gemiddeld nog niet eens een jaar.
0: Oké. Okay. Dus het is echt de laatste fase van je leven dat je in een verpleeghuis zit.
1: Uh, ja, uitgezonderd de revalidatiezorg. Uh, die hebben we bij Topas ook. En daar okay. komen mensen die hebben een nieuwe heup of een nieuwe knie of een hersenbloeding gehad. Die komen revalideren met als doel weer naar huis. Uh, nou, die mensen uitgezonderd komen mensen bij ons uh, eigenlijk om te sterven. Ja,
0: jeetje zeg. Dat is, dat is wel mooi, dat je, ja, mooi en ook wel heftig dat je dat zo zegt. Want dat is, dat is dus wat jullie doen. Jullie verzorgen de laatste fase en het laatste stukje van iemands leven. Ja. En, en niet voor niks. Want dan is er altijd iets met mensen aan de hand.
1: Ja. Uh, en uh, met dat een aantal jaren geleden de hervorming van de oudere zorg is ingezet, uh, is de ontwikkeling ontstaan dat mensen steeds, uh, het, zeggen we steeds later bij ons komen wonen. Dat betekent dat je moet echt wel behoorlijk wat uh, uh, mankeren, wil je in aanmerking komen, voor een plek in een uh, verpleeghuis. Uh, en wat je nu ziet is dat de meeste mensen in crisis binnenkomen. Crisissituatie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou... Bijvoorbeeld een echtpaar dat thuis woont... waarvan, eh, laten we zeggen, de vrouw dement is en de man niet. En die man die heeft jaren voor haar gezorgd... Hè, want zoiets ontstaat en dat kan soms snel gaan... en soms kan dat jaren duren. Overigens, de meeste mensen met dementie sterven nog steeds thuis. Um, en of iemand thuis kan blijven met dementie... hangt uh, eigenlijk voornamelijk af van de draagkracht van... wat we noemen het mantelzorgnetwerk om iemand heen. Dus de partner, de kinderen, de buren... iedereen die daar een rol in kan spelen... Stel je nou voor dat die man iets overkomt. Hij valt en breekt zijn heup. Uh, dan ontstaat daar een crisis. Ja. Uh, komen ze allebei uh, misschien wel bij ons. Hij om te revalideren. Zij uh, om nou ja, misschien tijdelijk te verblijven. Maar misschien blijven ze er wel. Uh, wat ook kan is dat iemand situatie thuis opeens uh, heel erg verergert. In het ziekteproces. Uh, ja. Maar ze stellen het zo lang mogelijk uit. Zowel uh, omdat mensen, de meeste mensen toch het liefst zelf thuis blijven wonen. Daar kan ik me persoonlijk ook alles bij voorstellen. Mm -hmm. um, maar ook wel omdat het, uh, het systeem van de zorg zo is ingericht. Dat je zo lang mogelijk thuis blijft.
0: Ja, want dat is echt een grote verandering ook geweest in de zorg. Hè? De, de hele zeg maar, verplaatsing van binnen de muren van het ouderwetse bejaardenhuis naar zo lang mogelijk thuis. Enerzijds omdat het fijn is. Ja. Anderzijds ook omdat het gewoon hartstikke duur wordt anders. Klopt. Ik ja, ja. moet je voorstellen, als iemand 20 jaar, nou als je op je 60ste al dan al, is wel heel vroeg, als je dan al in een verzorgingshuis gaat wonen. Ja, dat is komt nog gewoon... steeds
1: voor, hè? Ja. We hebben binnen een van onze locaties, Munnekewij, waar ik nu uh, veel werk, um, afgelopen periode een onderzoek laten doen naar, naar relaties. En bij uh, een onderzoek wordt ook altijd in kaart gebracht: goh, wat is de, de gemiddelde leeftijd hè? van zo oud tot zo oud? En uh, mij viel daarin op dat de oudste medewerker ouder is dan de uh, jongste bewoner. Oh. Ik geloof dat de, de jongste bewoners ergens begin in de 60, 62 bijvoorbeeld. En de medewerker bijvoorbeeld 64. Okay. Dus dat komt voor.
0: Ja. ja. En ik kan me dan heel goed voorstellen dat, wat je zei, veel mensen worden opgenomen vanuit een crisissituatie. Het gaat niet langer. En dan moet het ook van vandaag op morgen geregeld worden. Ja. Dan kun je niet zeggen, oh we hebben over twee maanden hebben we plek.
1: Nou dat kan sowieso niet. Want als wij een plek hebben, dan kost het ons geld om het zomaar te zeggen. Dus... Hoe het werkt is op het moment dat er een plek vrijkomt. En ik vind dat uh, persoonlijk altijd een soort van bizar om het te realiseren. Want dat betekent dat er iemand overrijdt. Ja, en die heeft ja. daar een poos gewoond. Met al zijn of haar spulletjes en ervaringen in die laatste fase van het leven. Uh, dat zien we soms wel een beetje aankomen. Hè? Dus uh, als, als mensen in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis. Dan hebben we wel al contact met die mensen. En die geven we alvast zoveel mogelijk informatie. En wij willen diegene alvast zoveel mogelijk leren kennen. Wat is voor jou belangrijk? Waar moeten we straks rekening mee houden? En op het moment dat er een plek vrijkomt... dan ja, is het wel een kwestie van een paar dagen vaak... Uh, dat iemand verhuist naar ja. een van de locaties van in dit geval Topaas.
0: Ja, ook heftig voor een bewoner, kan ik me voorstellen. Super voor heftig. Voor een nieuwe bewoner, ja.
1: Ja, en voor de familie. Ja. Nou, um, nou zeiden we het
0: al even hè, in, de, in de opening. Uh, er is, een, is best wel een grote visionaire verandering gaande in de zorg... Uh, onder, onder mede ook onder de, onder de titel Waardigheid en trots. Um, dat de professional en de bewoner meer centraal komen te staan. Dat is een beetje de, ja, de, de visie, eigenlijk die ook vanuit, uh, vanuit het ministerie, maar zeker ook vanuit de sector uitgedragen wordt. Um, jullie doen daar een, uh, of jij zelfs doet daar een groot project uh, intern over. Daar ben je projectleider van. Wat was nou de aanleiding voor jullie om te gaan veranderen?
1: Um, je hebt inderdaad waardigheid en trots. En uh, daarbij is nu uh, begin dit jaar de beweging gestart... die genoemd wordt radicale vernieuwing verpleeghuiszorg... van regels naar relaties. En en ja, die die kaal, dat klinkt goed. Ja, dat klinkt, ja, goed, dat he, klinkt ja, goed. Daarom heette het ook zo. Ze wilde het eigenlijk eerst... Ik weet niet of ik dat hardop mag zeggen. Was het wel. Fuck the system noemen. <laughs> En ik was toen nog niet betrokken. Anders had het vast nog steeds zo geheten. Het heet nu Radicale Vernieuwende Verpleeghuis. Wat ook een goede titel is. Want dat roept ontzettend veel uh, verwachtingen. Ook verkeerde verwachtingen op. Uh, en heel veel vragen. Dus ik denk dan dat is mooi. Want dan hebben we allemaal aanleidingen gesprek, om. Ja. Eh, exact. Ja, dus dat is mooi. En de bijtitel is Van Regels naar Relaties. En uh, dat, dat zegt al veel over waar het, uh, waar het om gaat. Um, het is een initiatief vanuit VWS en het LOC. Uh, dan moet en, je
0: even uitleggen wat dat is. VWS? Nee, dat, uh, 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 oh, ja, okay. het ministerie van wel Welzijn en Sport. Maar, Goed, maar, maar LOC? Dat, uh, <laughs> dat, uh,
1: een landelijk orgaan uh, Oké. Okay. Dus dat is de... Ik weet niet of je dat een... een ja, belangenorganisatie die de uh, belangbehartigd denkt... van alle cliëntenraden van zorgorganisaties. En volgens mij is dat breder dan de oudere zorg. Dus ook zorg, Ik denk okay. langdurige zorg. Yeah. Ja. En uh, zij merkten uh, vanuit signalen vanuit cliëntenraden... dat er ondanks het feit dat de zorg in Nederland... Uh, behoorlijk goed geregeld is en ook wel goed staat aangeschreven. Uh, veel signalen binnenkomen die gaan over... Uh, ik zit toch niet helemaal lekker op mijn plek... of um, um, ik wil eigenlijk gewoon dat een verzorgende tijd heeft... om even bij me te zitten en ik zie ze alleen maar rennen... of ze hmm. zitten alleen maar achter de computer. En wat is dat nou? En je noemde net al waardigheid en trots. En dat is een uh, nou, mooi uh, meerjarig programma... waarin heel veel onderdelen van de zorg... Zijn bekeken en verbeterd. En het idee achter radicale vernieuwing is. En dat is een van de redenen waarom de radicalis is. Kunnen we het nou eens niet in zijn totaliteit? Als we helemaal teruggaan, of heen, net hoe je het wil zien, naar de kern van waar gaat het nou om voor iemand die woont in een verpleeghuis? Mm -hmm. En de mensen die daarmee te maken hebben. En dan heb ik het over familie, direct betrokken medewerkers, vrijwilligers. Wat is voor hun nou belangrijk en wat is er nodig om dat te organiseren? En steeds terug naar die vraag, waar gaat het om?
0: Ja, mooi. Ja, het klinkt zo simpel hè? Het lijkt zo logisch om, om, om weer terug te gaan naar waar gaat het om. Maar ja, Zeker in de zorg, maar dat, dat zie je natuurlijk in heel veel sectoren ja. terug. Grote organisaties, er is een soort hoop opstapeling van regels, wetten, regelgeving, controlerende instanties. Nou, noem maar op. Ja. Um, ja, daar hebben jullie in de zorg ook last van. Klopt. En, en, en daar ga je eigenlijk weer even van weg. Klopt. Dat, dat schuif je even terzijde.
1: Ja, ik las uh, onlangs een, uh, een, een stuk in het NRC... wat ook gaat over de enorme regeldruk in de zorg... Uh, vanuit artsen, onder andere huisartsen. Um, er is ook een, een beweging geweest... Uh, experimenten regelarme instellingen. Uh, die focust op de regels... en met name de overbodige regels. Er zijn meerdere bewegingen van. Ik denk ook dat dat goed is om daar kritisch naar te kijken. Um, wij focussen ons met name op de relatie. En dan kom je vanuit de vraag van... waar gaat het, waar gaat het nou echt om... Mm -hmm. uh, Kom je vanzelf, loop je tegen dingen aan dat je denkt: dat is eigenlijk frappant dat we dat op die manier georganiseerd hebben of dat we dat op die manier vastgelegd hebben in wat voor regels dan ook. Ja. ja.
0: ja. En, en als je nou kijkt naar wat er dan. Ja, dat klinkt altijd een beetje onaardig, maar wat er. ja, wat er. wat er, wat er schorte, wat, wat kreeg je terug van cliënten, wat kreeg je terug van. van, de, van, de, van de mensen op de werkvloer, van de mensen die het echte werk doen, wat, wat gaven ze dan aan? dat ze zeiden van ja, dit. Dit vinden we niet fijn. Hè? Je, gaf, je zei al even, de, de aandacht is, al, is er een van.
1: Ja, we zitten er middenin. Hè? Dus ze geven het steeds in okay. meerdere mate aan. Want wat wij proberen te doen, is het normaal maken dat we het daarover hebben met elkaar. Uh, en dat is het niet. We hebben dus overigens, ik ben sinds maart hierbij betrokken bij Topaas En uh, Topaas is al eerder begonnen met hier de aandacht te opvestigen. Onder andere door een aantal kennismakingsgesprekken te voeren met bewoners van een van onze verpleeghuizen. Uh, en ik vond dat heel eigenlijk grappig toen ik het hoorde. Toen ik hier kwam met werken. dacht Die mensen wonen er toch al. Dan hoef je toch geen kennismakingsgesprek meer te voeren. Ja. Zou je zeggen. Um, maar er kwamen wel degelijk wezenlijke dingen in zo'n gesprek naar voren. Waarvan verzorgende uh, uh, zeiden later. Ik nee, was eigenlijk best wel geraakt. Want ik wist dat dus niet. En maar zoals? Nu... Heb je een voorbeeld? Ja, uh, zeker. Was, uh, wat mij dan weer het meest geraakt heeft. Wat ik daarvan gehoord heb. Is dat er één dame is die... Um, waarvan het een tijdje duurde voordat ze ging praten. En dat was ook herkenbaar voor hoe ze haar uh, kende. Dus, uh, wat ik dan terug hoorde, we moesten even zoeken naar de ingang. Hè? Mm -hmm. Dus hoe maak je contact? Dat kost dus tijd. En ze hebben voor dat gesprek een uur uitgetrokken. Nou, ze zegt dat het een half uur geduurd heeft. Ik geloof dat het zelfs nog wat, uh, wat langer was... Ja, die tijd die is er op een dag normaal gesproken niet een een, op één. En duurde uh,
0: minimaal een halve voordat er wat uitkwam eigenlijk.
1: Dat, ja, hè, dus ja, dat even vindt... tussen aanhalingstekens. Ja, ja. De ingang was gevonden. Ja. Toen die eenmaal was gevonden, was een van de dingen die die mevrouw aangaf. Uh, nou, nu je het me toch vraagt, uh, zou ik het wel fijn vinden dat als jij mij een vraag stelt, dat je dan wacht tot ik antwoord heb gegeven. En ik wil dat je het me steeds opnieuw vraagt. Uh, want het wisselt nog wel eens.
0: Oké. Okay. Ja. En dan
1: denk ik, stel je voor hè, dat je je bent nu gezond, je bent fit... je doet dingen die je leuk vindt... en op enig moment ga je steeds meer dingen verliezen. Uh, en dan kom je in de situatie terecht... dat je... het gaat gewoon niet meer. Crisis. Je moet verhuizen naar een plek... waar ze voor jou kunnen zorgen. En als je dan gevraagd wordt van... goh, heb je nog hè, wat, wat wensen... en dit is wat eruit komt... Uh, vind ik echt best wel heftig.
0: Ja. Ja. En in de, in de hectiek van de dag... is er dus eigenlijk de tijd niet om... die dame rustig uit te laten praten te wachten tot het antwoord er is. Maar wordt er... wordt er een soort van opties gegeven... En, en wordt er ingevuld? Want je moet weer door.
1: Het zijn denk ik verschillende dingen. Het is sowieso niet simpel. Uh, en sowieso niet uh, één oorzaak. Uh, anders hadden we niet nu zoveel aandacht ervoor. Mm. Hè? Uh, maar ik denk dat wat jij nu zegt, dat dat zeker een rol speelt. Want uh, als je uh, werkt op, nou ik noem het maar even de, de werkvloer... zeg maar, hè. dus in de zorg als verzorgende... als verpleegkundige, als helpende, als gastvrouw... als vrijwilliger, het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit... zorg je altijd voor meerdere mensen tegelijk. Ik ben uh, een poosje geleden een ochtend meegelopen... en um, ik heb echt heel veel respect... sowieso voor mensen die dat doen. Want wat er gebeurt is, je, nou ja, je bent bijvoorbeeld... iemand aan het helpen met uh, opstaan uit bed... dus wassen en goh, wat wil je dan aan vandaag? En wat wil je eten? Heb je plannen of zo? En ondertussen hoor ik heel de tijd ergens verder op de gang... zuster, zuster... Zuster, zuster, hmm. zuster, zuster. Ik word dan helemaal... Moet ik nou hier of moet ik nou daar? En toen op een gegeven moment werd mij gevraagd... Joh, wil jij even de passieve lift halen? Nou, dat lijkt me een enige experiment. Ik ga even de, even de passieve lift halen. Kwam ik terug zij degene, de man, voor wie die lift was... nou, je kan wel merken dat zij niet in de zorg staat. Ik was dus veel te lang bezig geweest met een passieve lift halen. Dat kwam niet omdat die lift zo passief was, maar dat kwam omdat... Jij was die lift... passief. <laughs> dat hebben we dan in de volgende uitzending over. Dat kwam omdat die lift stond op de kamer bij je mevrouw. En ja, ik klop aan, ik kom binnen, ik stel een vraag. Oké, nou, ik leg uit waarom ik dan die lift meeneem. En ik loop weg. Het zegt zo, oh, zou je eventjes dat bordje voor mij willen afspoelen? Ja, ik zeg ook niet nee. ik uh, eruit. Ja. Precies, doe even lekker zelf. Jouw bordje, eigen regie, dit en dat. Dus dat nou, bordje en ik kom terug met die lift. Veel te lang over gedaan. En die man die zat weer te wachten op die lift. Nou dat hè. Ja. Dus, en dat ja. is de dagelijkse realiteit. Dus het kan bijna niet anders uh, dan dat je niet altijd de tijd hebt... om echt even in het moment te zakken en te kijken waar iemand behoefte aan heeft.
0: Mooi. Nou, ik hoor het alweer. Dit uur gaat helemaal goed komen. Want uh, wij, wij vullen dat uh, op, op ons gemakje. <laughs> um, straks praat ik verder met Eva van Zelm... van de verpleeghuisorganisatie Topaz. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd... Uh, ja, als je dan zo'n verandering in wil zetten... waar begin je dan? Meepraten of meer programma's? Power.nl. Ja, en op radiopeople daar kun je alle afleveringen vinden. Ik heb eens even zitten kijken. We zijn aanbeland bij nummer 94 alweer. Ja, en dan sinds april ook nog eens een keer dubbele afleveringen. Dus eigenlijk zijn het er nog meer. Dus mocht je nou denken, dat hopen wij natuurlijk, dat je denkt... Oh, wauw, dit is heerlijk. Tijdens het autorijden om even weer nieuwe inzichten, inspiratie... mooie verhalen op te nemen over mijn werk en over hoe dat anders kan... Dan heb je nog behoorlijk wat kilometers te rijden met die 94 uitzendingen. In de studio hebben wij Eva van Zelm, zij is van verpleeghuisorganisatie Topaas. En we hebben het over de, ja, over de veranderingen in die hele sector. En het mooie is dat zij begeleidt die verandering bij Topaas zelf. Dus we gaan met haar, we praten met haar over ja, waarom dat nodig is. En dat hebben we eigenlijk al gehad. Maar vooral ook, hoe doe je dat dan? Dus Eva, nou, even lekker voor het blokken hè. J de, jullie hebben bedacht, uh, dit is belangrijk. We willen dat gaan doen. We willen cliënten centraal, we willen medewerkers, collega's, professionals, hoe je ze ook wil noemen. Die willen we weer meer de ruimte geven. En dan, hoe begin je dan?
1: Ja, uh, ergens. Oh, dat is toch wel, ja. Ja, nou, dat is best wel wezenlijk hoor, om te beginnen. Want je kunt ook heel lang blijven nadenken over hoe je het gaat doen. En niet beginnen. En als je niet begint, dan doe je ook geen ervaringen op en confrontaties met je ideeën met de realiteit. En dan leer je daar ook niet van. Hè? Dus beginnen is, is gewoon echt wel een goed idee. Ik, vond,
0: ik vind het ook een goed idee hoor, trouwens.
1: Beginnen. Ja, ja.
0: ja maar, maar jij zegt, en beginnen, en niet zomaar beginnen, maar beginnen in de realiteit. Dus ja. niet eerst heel veel plannen
1: maken. Exact. Ja, ik, uh, toen ik kwam in maart was, uh, was er al gestart, ook eerder aangegeven. Um, en er was gestart met een bepaalde visie. Um, die is geïntroduceerd en er zijn een aantal interventies uh, uh, gepleegd. En um, wat ik merkte toen ik, kwam, en toen ik kwam, was het idee dat we daarmee zouden verder gaan. En, to en toen ik uh, kwam en met mensen uit de zorg en de teammanagers die daarbij betrokken waren in gesprek ging, mm -hmm. uh, merkte ik niet zoveel enthousiasme en ook niet, werd me ook niet helemaal duidelijk wat, wat uh, wat ze aan het doen waren. En waarom ze dat aan het doen waren. En dat fascineerde mij. En ik merkte aan de andere kant. En er was een, een adviseur bij betrokken met heel veel deskundigheid op dat gebied. Die raakte ook een beetje gefrustreerd. Zoiets van, yo, ik, ik, maak, ik doe sessies met mensen. Ik maak ze enthousiast. En dan gaan ze aan de slag. En dan hoor ik twee maanden niks. En dan is er ook niks mee gebeurd. Hoe kan dat nou? Ik dacht, nou, dat is fascinerend. Hè? Dus uh, kennelijk werkt het niet op die manier. Nou, hoe dan wel? En, met die en vraag... hoe merkte
0: je nou bij je collega's dat het niet echt leefde? Hoe kom je daarachter?
1: Nou, dit waren twee hele duidelijke momenten voor mij. Uh, eentje was, ik heb zojuist verteld over de kennismakingsgesprekken die gevoerd zijn. Die waren hier onderdeel van. En uh, een van de teammanagers was gevraagd om die te organiseren. Uh, onder andere daar familie voor uit te nodigen. Want die waren daarbij uh, uh, aanwezig bij mensen die dementie hebben. En uh, zij vertelde mij van, uh, goh, ik, uh, ik had de horen in mijn hand. En toen wist ik eigenlijk helemaal niet wat ik moest gaan zeggen tegen die familie. En dan denk ik, nou dat is eigenlijk heel erg gek. Als je iets doet, dan, dan weet je dus niet waarom je het doet. En dan... Ja. Ja,
0: dan is het niet van jou.
1: Precies. Dus en dan, ja, gevoelsmatig bij mij klopt er dan iets, uh, iets niet. Dat was eentje. En een ander was, uh, we waren bezig met veranderingen in, um, in het zorgdossier. En een van de onderdelen daarvan was uh, um, dingen in de ik-vorm zetten. Dus ik vind dit belangrijk vanuit de cliënt uh, geredeneerd. Mm -hmm. um, en omdat ik later aan boord kwam, leek het mij een goed idee... om met een aantal mensen die daar al mee bezig waren... even de, uh, uh, zeg maar het, het net op te halen en te kijken. Nou, wat hebben jullie nou gedaan? Hoe ervaren jullie dat? En hoe gaan we daar dan mee verder? Uh, en in dat gesprek uh, kreeg ik... Um, niet zozeer enthousiaste reacties van... goh, we hebben het zus geprobeerd en we hebben die ideeën. Maar meer van, ja, goh, ik werk al jaren in de zorg... en ik heb al zoveel keer die dossiers allemaal aangepast. Dan moet ik weer al die dossiers ja, aanpassen. Ja, ja. Dus dat, dat moet... Ik, ja, ja, maar ook niet... Ik zeg maar, waarom is dat dan? Ja, want dat moet dan van diegene. Nou ja, die heeft daar natuurlijk een idee bij. Maar als dat idee bij jou niet is aangekomen... dan is het... Kijk, voor mij moeten we niet iets gaan veranderen... om te veranderen. We hebben wel wat beters te doen. Dus daar heeft pas op de plaats gemaakt. En,
0: uh... en hoe los je dat dan op? Hè? Want jij komt dat dan tegen. En eigenlijk zie je als buitenstaander... kom je dan dat proces even in. Ja. Met als doel dat jij dat over gaat nemen... of daarbij gaat helpen in ieder geval. Ja. En dan zie jij... Hé, hey, zoals het nu gaat, gaat het niet. Ja. Maar ja, daar hebben mensen zich. Hè, er, is een, er is een adviseur die is ingehuurd door iemand. Ja. En dan?
1: Bespreekbaar maken. Dus, uh... Maar dan zeg
0: jij, heel beetje, je zijn bezig, maar uh, het werkt voor geen meter. <laughs>
1: nou, dus, het ligt op zich wel in mijn aard om het zo te formuleren. Maar ik ja. word ook steeds ouder en wijzer. Dus nee, kijk. Um, met het idee uh, dat deze adviseur introduceerde. Is op zich niks mis. Maar met de manier waarop dat werd geïntroduceerd. Die, die uh, sloot niet aan bij de behoeften die mensen hadden. Althans dat is wat ik zag. En wat zij ja. zelf ook zag. Want het werkte niet. Dus ik heb haar de metafoor geschetst. van, goh, Je hebt misschien ontzettend mooi uh, zaadje. Waar je het uit kan groeien. Maar misschien is de bodem niet vruchtbaar. Of is er geen water. Of, dus we moeten niet alleen wat met dat zaadje. We moeten ook wat met die bodem. Ja. En uh, nou, dat zijn we nu aan het doen. Oké, okay, en,
0: en hoe draai je dat dan om? Hoe zorgen we hebben? Wat, wat, want dit, dit was de start. Daar kom jij achter uh, dat het niet werkt. En dan, dan stop je daarmee. Of in ieder geval verander je dat. En hoe, hoe verander je dat naar iets wat wel gaat werken?
1: Ja, wat, wat denk ik heel erg belangrijk is... en sowieso een rode draad voor ons in dit hele verhaal... is dat je goed nadenkt uh, en met elkaar praat over wat je doet... en waarom je de dingen doet. En... Topas is een organisatie in de ouderenzorg waarin sowieso al heel veel is gereguleerd. En Topas is daar ook nog eens heel goed in. Dus heel veel is netjes geregeld. Okay. En dat heeft voordelen. Hè? Dus je weet precies waar je aan toe bent. Er is een duidelijke taakverdeling. Maar het heeft ook nadelen. Uh, en dat is heel normaal. Want het nadeel van als iets geregeld is, is dat je er niet meer zo over hoeft na te denken. Maar mensen en behoeftes van mensen... zeker in zo'n crisissituatie in de laatste fase van hun leven... die zijn niet heel erg voorspelbaar en planbaar. Dat is niet zo. Nee. Dus je moet daar wel op kunnen afstemmen. En dan is het handig als je wel sensitief blijft... en blijft nadenken um, als medewerker. En vervolgens dus ook als manager van die medewerker... zodat jij weer kunt aansluiten bij wat die medewerker nodig heeft.
0: Um... Het lijkt me hartstikke lastig. Want je, je, je zit dus in een organisatie waarbij... De buitenwereld zegt, de regels zijn belangrijk. Um, en waarbij de, uh, de eigen organisatie daar, daar heel goed in is geworden. Dus je bent heel goed geworden in automatisme. In dit is mijn stukje, dit is jouw stukje. Jij doet dit, ik doe dat. En nu, nu, wat je eigenlijk wil, is dat mensen weer gaan denken. Ja, waarom eigenlijk? Waarom doe jij dit en ik dat? En, en kunnen we dat niet anders doen? En beter doen, slimmer doen. Dus je, je, je wil ze eigenlijk verleiden om af te wijken van datgene wat ze altijd al jaren hebben gedaan?
1: Uh, ja. Ik denk dat dat zo is. En uh, het is vooral lastig om met elkaar daar een werkende weg in te vinden. En het is vooral heel erg intensief. Het is misschien... Ik, ik weet echt niet of het heel lastig is. We zitten ook relatief nog aan het begin van uh, die hele transitie. Um, maar wat ik wel veel tegenkom... is dat mensen uh, zich verbazen over... Uh, oh, waarom gaat het nou eigenlijk zo? Of dat is toch eigenlijk gek? Of geluiden als van... ja, nou hebben ze dat verzonnen. Pff, uh, kan helemaal niet, weet je wel. Dat zijn hele duidelijke aanleidingen... om in gesprek te gaan van... hé, hey, maar hoe zit dat dan? En wat is dan eigenlijk, waar gaat het dan eigenlijk wel om? Ja. Wat is er dan eigenlijk nodig? Nou, wie moeten we daarbij betrekken? En kunnen we daar dan eens met elkaar over hebben... Um, het is aan de ene kant heel simpel. En aan de andere kant het is het gewoon heel weerbarstig. Dat is het eigenlijk wel. Er komt ontzettend veel bij kijken. Ik merk uh, met de mensen waarmee we daar nu mee bezig zijn... om te proberen op die manier uh, alles aan te vliegen... Um, dat we steeds in oude patronen stappen. Hmm. Helemaal in het begin. Um, toen ik die evaluatie waar ik net over vertelde... over die dossiers wilde organiseren... vroeg ik aan de teammanager. Want ik, ik ken daar niemand. Van goh, wie zullen we daarbij betrekken? Zei ze zeggen, nou, ik denk uh, die, die en die. Dus nou, willen die dat ook? Oh, nou, ik mail ze wel even. Kijk, nou, ja, misschien is het een idee om het even ja, te ja. vragen, hè? Want um, jij bent hun baas en waarschijnlijk, als je het ze uh, mailt en vraagt en zijn plichtsgetrouw, dan komen ze ook nog. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze er wat mee hebben. Oh ja, oh ja, oh ja, nou, moet misschien ook wel even met ze in gesprek.
0: Ja. Hey, en um, um, We hebben ondertussen is mijn fijne collega Doekes ook aangeschoven. Die was een beetje laat, want die, uh, die miste de trein, dat kan je wel eens hebben. Maar, uh, maar hij is ondertussen. Ja, daarom. Ja, nee, maar dat is niet. Hij wist nooit de boot. Wel eens de trein, maar nooit de boot. Maar die is aangeschoven en uh, Doekes die klets gezellig mee. Dus uh, hij heeft een vraag. Zo te zien.
1: Ja, Welkom, ik, Doekes. Ik, ik, ja, dankjewel. Uh, ik heb een vraag, want uh, ik, ik hoor hierover vertellen. En ik, uh,
0: nou, ik vind je heel vakkundig in hoe je erover vertelt. Hoe je het. Uh, um, uh, nou ja, hoe je al je, al je uitdagingen aangaat. Maar het is, het is wat je zegt, ook een weerbarstig proces. Dus hoe hou je dat op de lange termijn vol? Waar hou je, hoe zorg je ervoor dat je het volhoudt? En waar, hoe, hoe waarborg je je eigen energie daarin?
1: Oeh, wat een goede vraag zeg.
0: Daarvoor is hij er. Ja. Ja, ja. goed hè.
1: Ja, dat is, uh, <laughs> <laughs> Precies, gelukkig had je je trein gemist. Dan ging in elk geval het eerste deel van de, <laughs> <laughs> de uitzending nog redelijk soepel. <laughs> nee hoor. Grapje. Nee, het is een hele het is een vraag die mij ook, uh, ook erg bezighoudt. Uh, het is uh, intensief. Niet alleen voor mij overigens. Hè. Dus voor alle mensen die daar nou bij, uh, bij betrokken zijn. En dat is dus ook een onderwerp van gesprek. Een van de dilemma's die we nu tegenkomen, is dat de, nou zeg het maar, de uh, oude realiteit en de nieuwe realiteit zich tegelijkertijd voordoen. Dus we hebben een idee over dat we in gesprek willen komen met de mensen die het betreft. Hè? Dus mensen die daar wonen en familie. Om het te hebben over, Nou, waar gaat het nou eigenlijk over? En tegelijkertijd worden we nog steeds bestookt met... kun je de rapportage over dit aanleveren? Je hmm. moet een veiligheidscommissie instellen. Je moet dit, je moet dat. Kom ik op mijn werk, staat de inspectie op de stoep. Volgende dag de HKZ-audit. Het is allemaal tegelijkertijd. Hè? Dus met name de teammanagers, je loopt gewoon over de schoenen. Dat is wat er... Dus daar hebben we het over. Van, ja, hoe gaan we daar dan uh, mee om? Want we moeten er wel mee dealen.
0: Ja, en jij? Want uh, doe ik het u naar, naar hoe jij dat doet?
1: Ja, hoe ik dat doe.
0: Ja, je dacht ik kom weg, maar mooi niet.
1: Ja, dat is dan jammer dat jullie met z'n tweeën zijn. <laughs> um, kijk, ik denk work hard, rest hard. Ehm um, uh, ik... Nou, laten we vooropstellen dat ik, ik vind mijn werk sowieso leuk vind om te doen. En hopelijk doe ik het zeg maar goed. Hè? En als het zo is dat ik het goed doe, dan is het ook belangrijk dat ik dat kan blijven doen. Ja. Dus niemand is erbij gebaat dat mijn concentratie achteruit gaat. Of dat ik over de kop ga of wat dan ook. Dus moet ik dat ook bewaken? En daar ben ik heel erg bewust mee bezig. Dus op tijd uh, stoppen. En soms als, uh, als het me teveel wordt of ik merk dat ik het overzicht kwijt ben. Dan had ik voorheen nog wel eens de neiging om uh, krampachtig door te gaan. En nu ga ik wel eens een wandelingetje maken, het dorp in, naar zit een, een Italiaanse om met super lekkere koffie, houdt kan iedereen aanbevelen. Kijk. En dan ga ik even koffie drinken, ga ik even rustig nadenken. En als ik denk, het gaat weer, ga ik weer terug. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja.
0: Mooi. Ja. All right. Ik ben straks benieuwd, want ik kan me ook voorstellen dat je, want het is intensief, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat, je, dat je, als er resultaten zijn, dat het, dat het prachtige dingen oplevert. Prachtige voorbeelden van wat dat dan, ja, dat je gelijk de betekenis ziet. Om wat je voor elkaar krijgt als je die cliënt en die professional echt op elkaar laat aansluiten. En met elkaar laat praten. En dat hoor je straks. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. We praten over de verpleeghuiszorg en alle veranderingen die daar plaatsvinden. En ja, fijn is dat altijd. Want dan, voordat je het weet wordt het al heel, heel erg algemeen en zo. Maar we hebben het over de veranderingen bij Topas. Een van de verpleeghuiszorgorganisaties in Leiden... Uh, werken zo'n uh, 1800 mensen, een beetje, vertelde je. En een van Van Zelm is de gast. En die, um, ja, die mag daar helpen om de verandering voor elkaar te krijgen. En dat heet dan project Leider... Zeker. Ja, we hadden het voor, de, voor, de, voor Gavin de Graal, voor het plaatje, even over, over jouw eigen energie. En ik vroeg me nou af, want je bent sinds maart bezig, dat is natuurlijk nog niet zo heel lang. Maar ja, veranderen is lastig, hoor je dan altijd. En ik geloof dat dat ook best wel zo is. Als je nou even terugdenkt naar de afgelopen periode... wanneer had jij dan... heb jij iets gedaan, hè? een gesprek gevoerd... interventie noemen we dat dan heel stoer... en dat er iets uitkwam dat je, dat je echt gewoon... Met een, nou, je, nu je is het nu al een big smile je gezegd. dat je met een big smile naar huis ging... dat je dacht, yes, dit is het.
1: Ja, ik moet zo lachen dat je dan het, het woord... interventie, weet je, want dan is het toch vetter... dan een gesprek. Ja, ja, ja daar moest ik om ja, lachen. Ja, tarief kan omhoog. Ja, ja, precies, ja, precies, ja. Ehm... Um... Het gebeurt regelmatig. En uh, dat gebeurde eigenlijk vanaf het begin af aan al. Dat ik um, af en toe een moment heb. Dat ik denk Ja, precies. Dit voelt goed. Heel veel. Um, ik hoorde het laatst ook iemand. Volgens mij was het Andries Baart. heeft een mooi essay geschreven. Ook bij het nieuwe kwaliteitskader. Um, en hij, hij zegt. We moeten ook wat meer ons onderbuik gebruiken. En dat doe ik in mijn werk ook. En nou ja. Misschien dat je dat wel herkent. Ik heb dat in elk geval heel sterk. Soms gaat het echt een kost. Dan loopt je energie zo weg. Het gaat allemaal moeilijk. En dan denk je, wat doe ik hier? En soms is het, nou, daar krijg je geen genoeg van. En dan gaat het helemaal ja. leuk. En nou wil jij natuurlijk weten van, uh, goed, Wanneer dan? Hè? Exact. Dus een concreet voorbeeld. Ja. Nou, ik sprak... Uh, voor afgelopen drie weken vrij geweest. Maar vlak daarvoor... nog een medewerker in, in Munnekeweij... die kwam naar mij toe en zei, ik ben zo blij. Ik ben gewoon zo blij met het hele van regels naar relaties. En dan, eerst wat ik dan denk is... dat is leuk, want ik weet eigenlijk niet precies... wat het is, weet je wel. Dus dat vind ik echt leuk... dat iemand ook dan er blij mee kan zijn... Um, maar waarom is het nou blij mee? Het is een heel goed excuus om, uh, om kritische vragen aan elkaar te stellen. En om ook eens andere dingen te doen. Dus zeg, wat heb ik nou gedaan? We hebben een echtpaar wonen. En die wilde een klein zoontje. Nou, het, niet, zo concreet was het niet eens. Dat is ook nog zoiets. Als mensen bij ons komen wonen, die stellen zich ontzettend bescheiden op. Hè? Want ze kom je daar wonen. Je gaat je toch een beetje voegen naar hoe het gaat. Hmm. Dus die meneer die vertelde, heb ik van horen zeggen, ik was daar niet bij... Uh, wat indirect van, goh, het is onze kleinzoon... ja, hij zou, zou het wel leuk vinden om hier een keertje te logeren... maar dat kan natuurlijk uh, niet. En uh, toen zei een, uh, een collega van... nee, 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 dat is jammer. zijn een ander, ja, maar waarom dan eigenlijk niet? Hey, ja, hey. ja, waarom dan eigenlijk niet? Ja, we doen het gewoon wel. Het is er zelfs later nog gaan Ik was serieus hoor, ik meen het echt, het kan heus wel. En de collega's hebben onderling dan met elkaar gesprekje... van ja, maar wie gaat Moet jongetje dan wassen? Nou, dat komt heus wel goed. Ja. ja,
0: want wat is nou de reden dat. Zeg maar. Want het, het is een beetje. Twee, ja, ik zie het dan een beetje voor me als twee verschillende werelden. Hè. De ene wereld is de wereld van. Uh, we hebben afspraken en regels. En dit past daar niet in. En de andere is de wereld van. Um, ja, zeg maar het. Ik vind dat altijd een beetje de normale wereld. De, de wereld zoals je dat thuis ook hebt. Hè, dat is als, als er een, een, nou, net zoals bij mij thuis. Als mijn dochter zet, zegt. Goh. Uh, Eva, dat vriendinnetje van mijn, van mijn dochter. die wil blijven slapen. Dan bedenk ik me. Ja, nou dat, in principe kan dat altijd, behalve uh, als we iets anders gaan doen of uh, hè, als het gewoon echt niet kan. Maar uh, ik denk dan niet, oh nee, dat is uh, inderdaad uh, hygiëneregel 34. <laughs> dus dat nou, kan niet, dat of dan, dan ben ik verantwoordelijk niet, ja. voor Eva. Nee, maar wat, ja. is, wat is dat dan in die, in die systemische wereld, die afsprakenwereld, waardoor het die ene collega gelijk zegt, ja dat kan niet, ja het is jammer.
1: Ja, zo zijn we denk ik opgevoed en opgeleid uh, in de zorg om uh, te werken volgens de afspraken die we maken. En ik denk dat in de afgelopen jaren... daar ook ontzettend veel aandacht voor is geweest. Uh, om de kwaliteit en de veiligheid te borgen. En dat is ook belangrijk. Want mensen zijn afhankelijk van ons als ze bij ons wonen. Ja. En uh, onze bestuurder zeggen wel eens... ze komen niet voor hun zweetvoeten. Um, hè, dus er is echt wat mee aan de hand. Dus dat is ook heel belangrijk dat dat goed is. Um, alleen door daar heel erg op te focussen... en daar ook nog eens allerlei regels over te maken... en daar ook nog eens op te sturen en op toe te zien um, weet je wat je aandacht geeft groeit dus dat wordt normaal en dat is nu voor ons normaal en mm. het is dus niet zo normaal om wat te doen wat daarvan afwijkt
0: Ja. en is het dan ook zo Want daar kan ik, daar ga ik een beetje invullen maar ik kan me ook voorstellen dat, dat als je het dan niet weet hè, of het wel kan, mag, uh, past dat je dan denkt nee want ik weet het niet zo goed in plaats van ja want ik weet het niet zo goed
1: ja, dat is toch... Dat is een, een wereld van verschil. Volgens mij, toch? Die zegt van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, ja. ja, ja. Um, ik denk dat je gelijk hebt. Um, want wat ik wel hoor is... Um, en, en dat verschilt ook weer per locatie en per medewerker enzovoort verder. Maar, maar ik hoor wel mensen zeggen van, ja, goh, ik ben toch bang dat ik er gelazer mee krijg. Um, en
0: wat is dan gelazer? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat, nou, dat is dus... een goede vraag. Ja. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. nee. En uh, dat kan ook best iets zijn uit het verleden. Wat toen gebruikelijk was. Wat er gebeurde en nu niet meer. Hè? Dus een, een ja. vorige manager die een bepaalde manier van sturing geven, hanteren of iets. Maar ik hoor het, ik hoor het mensen wel zeggen. Ja. Ja.
0: Ik wil straks uh, van je horen. Um, uh, want het is dan gelijk het laatste blokje. Zo hard gaat het alweer. Ik wil straks heel graag van je horen. Um, hoe jij er dan voor zorgt dat je die ban breekt. Hè? Dat je... Dat je ervoor zorgt dat, dat je mensen verleidt, meekrijgt, uh, 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 meeduwt, trekt, uh, f, nou, noem het op, om, om het toch anders te gaan doen.
1: People Power met Glen
0: van den Burg. Wij praten met Evan van Zelm. Zij is uh, bij ons in de studio uh, van het, uh, het bedrijf, wilde ik zeggen. Dat is helemaal niet zo. Het klinkt zo, uh, zo koud. Nee, De zorgorganisatie in de verpleeghuiszorg, Dopaas te leiden. Um, grote club, 1800 mensen um, ja, staan uh, voor een interessante verandering. Ja, wie niet tegenwoordig. Hè? Maar zeker ook in de verpleeghuiszorg. En dan is ook gelijk weer het maatschappelijke effect zo ongelooflijk aanwezig. Want uh, uiteindelijk willen we de beste zorg voor onze ouderen in hun laatste jaren van hun leven. Uh, Eva, we, we, hebben er al, uh, we hebben er al aardig wat op zitten. Uh, uh, ik wil heel graag van je weten. Uh, ja, mensen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. Um, dat was allemaal wel prima. En nu, uh, nu uh, is het idee dat het, dat het beter, anders, mooier, glimmerder... Uh, mensgerichter enzovoorts kan. Wat doe jij om, ja, om, om die beweging te veroorzaken?
1: Ik denk dat ik het meeste tijd besteed aan het stellen van vragen. Ik denk, denk dat dat de belangrijkste activiteit is.
0: En hoe, en hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Waar, waar ben je dan? En met wie ga je dan...
1: Ja, ik moet lachen, want Schetsen. jij doet het zelf ook niets anders. Hè? Nee, dan dat klopt. Ik dacht uit. al. Dus als iemand weet hoe dat eruit ziet.
0: Ja, maar ik doe dat uh... in een studio met koptelefoons en microfoons. Ja. Dus ja. het dat, dat, luisteraar een beeld bij. Maar waar, ja. waar ben je dan? Ja,
1: overal en, uh, en, nou, en niet nergens. Um, en dat is denk ik ook belangrijk. Hè? Dus ik ben bijvoorbeeld op de locatie Munnekeweij. Dat is een van de locaties van Topas En daar spreek ik medewerkers. Ik heb veel contact met de teammanagers... Ik ben daar tijdelijk. Ik heb een soort begeleidende, uh, regisserende, coachende rol. Uh, maar het kan niet zo zijn dat het aan mij hangt. Want als ik dan weg ben, is het weg. Dus ik probeer zoveel mogelijk te doen met de mensen die daar zijn en, uh, en blijven. Oké, dus, okay, veel dus de
0: verandering is niet van jou. Nee. Van jou hoeft het niet.
1: <laughs> ik vind het wel ontzettend leuk en ik ben ervan en ik ben ervoor. Hè? Ja. Uh, maar ik ben niet uh, de verandering en ik ben straks ook niet meer daar. Uh,
0: Oké, okay, jij weet dat jouw... Jou, ja, dat klinkt weer zo pathetisch. Maar er is een moment dat je weg bent ook.
1: Uh, ja, dat geldt natuurlijk in principe voor iedereen. Ja. Dus je gaat eerst nog een paar maanden naar Topaz en dan ben je weg. Ja. <laughs> en om die paar maanden gaat het. Ja. Um, nee, kijk. De, van regels naar relaties. Het gaat om relaties. En het gaat in eerste instantie om de relatie tussen bewoners en medewerkers. En uh, de medewerkers die het meest contact hebben met de mensen die het betreft. Dus de bewoners of hun familie. Um, als je... Nodig vindt dat daar iets verandert. Hè? En dat vind ik niet nodig. Maar als zij met elkaar in gesprek vinden van... hé, hey, we doen het nu op een bepaalde manier... maar wij willen dat eigenlijk zelf wel anders. Ja, dan moet die verandering bij hun plaatsvinden. Ja. Niet bij mij. Maar en hoe kom je
0: daar dan op. achter? Stop je mensen in een hok en ga je, ga je inspirerend doen... en het met ze erover hebben? Of, of loop je rond? Of, ja, waar uh, begin je?
1: verschillende dingen. Uh, want er is nooit één ding dat werkt. En het is ook een beetje ontdekken. Uh, dus ja, we hebben bijeenkomsten. Kleine en grote... Uh, individuele gesprekken met medewerkers, met teammanagers, maar ook met de manager, PO, uh, maar ook met PO-adviseur, ook met de bestuurder. Met, weet je, um, als heel de organisatie op een bepaalde manier is ingericht, laten we zeggen uh, beheersmatig is ingericht, uh, en je wilt dat veranderen naar meer uh, aansluiten bij behoeften die mensen hebben flexibel... creatief... Nou, ik noem nu een paar termen... dan hmm. gaat het eigenlijk niet zozeer om... maar je wil de goede dingen doen... om de goede redenen... dat vraagt wel wat flexibiliteit... Ja. en dat vraagt ook meer verantwoordelijkheid... en nadenken... en dus wat minder voorschrijven... dan vraagt dat wat van heel de organisatie... en dus ben ik ook door heel die organisatie... steeds vragen aan het stellen... het begint bij de relatie tussen... medewerker en bewoner en familie... en... Nou, laten we zeggen, als zij, als zij iets, iets uh, vinden met elkaar wat anders moet... dan is de volgende vraag, oké, okay, wat is daarvoor nodig? Kun je dat helemaal zelf regelen of heb je daar iets voor nodig? Nou, ik heb daar iets uh, voor nodig van. En team teammanager, kan die dat regelen of heeft hij iets nodig? En zo raakt het uh, ja. zoetjes aan alles.
0: Je noemde al het voorbeeld van de, hè, de, het, uh, uh, de, het echtpaar die... Ik ga ervan uit dat ze getrouwd zijn trouwens. Dat hoeft helemaal niet. Maar ja, in ieder geval een man en vrouw. He, dat, vanuit, ja, maar, ja. Man en vrouw. Misschien wonen ze wel samen. maar niet zo uit. Een man en vrouw mm -hmm. die zeiden. Van, we hebben ook een klein zoon, Die mag je vast niet logeren. Dat is wel jammer. Bla, bla, bla. Dat was een, een mooi voorbeeld. Heb je nou nog een ander voorbeeld. Die uit zo'n bijeenkomst of een gesprek. Waarbij jij uh, daar als vraagsteller rondloopt. Wat er naar boven komt. Om, om ook voor de luisteraar te illustreren. Van, ja, waar, waar hebben we het nou over? Wat, wat verandert
1: dat? Wat voor onderwerpen vinden ja, mensen dan, dan belangrijk? Ja, wat komt er lang naar boven? Ja. Um, het zijn veel verschillende onderwerpen. En die staan niet zo ver af, waarschijnlijk. van wat voor jezelf ook belangrijk is. Um, een van de onderwerpen die we onlangs bij de kop hebben gehad. is het, nou, ik noem het maar het verhuisproces. Het. je woont thuis en je realiseert je het, het gaat niet meer. En even later woon je op een uh, zorgvoorziening van topaas. en heb je je plek gevonden. En daartussenin gebeurt van alles. Ja. Um, we hebben met alle, zeg maar, representanten van alle betrokkenen. bij dat proces met elkaar. Uh, in een kamertje gezeten. Dus mensen van de zorg. Maar ook iemand die onlangs verhuisd is. Maar ook een dochter van iemand die onlangs verhuisd is. En ook de teammanager. En wat wij noemen een cliëntadviseur. Die heeft contact met de toekomstige bewoner... nog in de thuissituatie. Mm -hmm. uh, hebben we eerst alle stappen op een vel gezet... Uh, wat er plaatsvindt tussen je woont nog thuis... en je woont op Munnikeweij om het zo maar te zeggen. En vervolgens hebben we het gehad over... wat heeft je in dat hele proces nou geraakt? Zowel in positieve zin... Want laten we wel wezen... heel veel dingen gaan ook goed. Moet je echt mee oppassen... moet ik ook mee oppassen... als je met mensen in gesprek gaat over... goh, zijn er misschien dingen die anders moeten. Ja, ja, ja. Um, Voordat je
0: het weet... ben je aan het, aan het negatief
1: beoordelen. Met z'n allen. Per ongeluk eigenlijk. Ja. Hè? Dus dan krijg ik wel eens een reactie ja, ja. van... goh, ja, ja, ik word er eigenlijk een beetje, een beetje verdrietig van... want ik dacht dat we het wel goed deden. Dan denk ik denk oh, maar dat is ook waar. Hè? En ik in mijn enthousiasme zit alweer... helemaal in de, in de verbetermogelijkheden. Dus je moet ook waarderen wat goed gaat. En het is zeker niet allemaal... kommer en kwel. Ja. Um, maar ze, uit dat verhuisproces komen een aantal dingen naar voren. Nou, een heel concreet voorbeeld is um, een dochter. Een dochter gaf aan van, god, de, ik heb mijn moeder geholpen met verhuizen. En op een gegeven moment ga ik weer weg. Nou, ik moet dan gelijk denken aan de eerste keer dat ik mijn kindje naar het kinderdagverblijf bracht. Hmm. En wegging en wist dat ik pas eind van de dag terug zou komen. Vond ik best heftig. Dus ik kan me een beetje denk ik iets voorstellen... bij wat die dochter op dat moment heeft ervaren. En zij zei, ik had het zo fijn gevonden... als iemand me even gebeld had. Ja, ja, Zegt ja, ja. die verzorgende, joh, maar had mij dan even gebeld? Ja, maar ik denk, misschien ben je dan net met iemand bezig... weet je wel, en dan stoor ik. Nou, heel wezenlijk, eigenlijk heel simpel. Het is helemaal niet dat die verzorgende dat niet wilde doen. Die heeft zich dat niet gerealiseerd. Mm -hmm. en Dat soort zaken. Maar als je het er niet over hebt, ja, dan komt het niet boven tafel.
0: Mooi. Ja, ja en zo um, eenvoudig is het ook weer. Het, ja. zijn, het zijn dus geen grote, belachelijke, meeslepende dingen... Want vaak, als je die woorden hoort, hè, cliënt centraal en de regie en allemaal dat soort, dan, dan denk je wel, wow, wauw, dat is allemaal heel complex en ingewikkeld. En sommige dingen zijn dat ook vast, hoor. Maar dit is, dit is het ook. Het is ook zo eenvoudig.
1: Ja, ja, het gaat over het leven. Het zijn hele normale dingen.
0: Ja, mooi. Ik vond het fijn dat je er was, bent je bent er nog, maar ik vond het fijn dat je in de in, in in het programma wilde zijn. Uh, je bent de ja. eerste, want we zijn van plan om met uh, meer, van, uh, meer mensen uit de verpleeghuiszorg te praten. Zoals jij, die bezig zijn om, uh, ja, om het nog mooier, beter te maken voor onze ouderen. En laten we vooral inderdaad niet vergeten uh, om ook te benadrukken dat, er, dat het al hartstikke goed gaat. Hè? Als je het vergelijkt met uh, internationaal, dan, dan is onze zorg van ongekend niveau, wat niet wil zeggen dat het nog, nog veel mooier kan. Voor al die cliënten en zeker ook voor al die professionals... die het zo uh, gruwelijk druk hebben in hun werk. Uh, dus dank je wel, Eva.
1: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Um, aan de andere kant van het uur uh, uh, zie ik, uh, of hoor ik jullie graag terug... of horen jullie mij uh, terug. Uh, en dan gaan we het over de krapte van, op de arbeidsmarkt hebben. En, ja, het is een beetje ontstaan vanuit mijn fascinatie... dat ik tijdens de vakantie een beetje zat, uh, zat, te, zat te kijken in het nieuws... en, 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 uh, en nu.nl in de gaten hield. En ik dacht, jeetje zeg, het is echt... Het is echt omgeslagen als ik mijn LinkedIn in de gaten hou. Ik zie alleen nog maar vacatures voorbij komen. En recruiters die aan het roepen zijn hoeveel ongelooflijke leuke dingen ze wel in de aanbieding hebben. Um, ja, hoe kan dat? En, um, en, en wat is er gebeurd? En waarom is die krapte er nu al? En vooral, hoe ga je daarmee om? Dat hoor je straks. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.